0: escuchamos.
1: Hola amigos, bienvenidos a este tercer tiempo. Millonarios 2, Pereira 0, qué pena los que no me escuchaban. Eh, bienvenidos nuevamente, líderes del grupo. Bastantes cosas por analizar, pero bueno, lo importante es que se ganó. Eh, líderes del grupo, 7 puntos en este momento. Andrés Gómez volvió el gol. Eh, lo necesitábamos. Eh, se generaron bastantes opciones de gol. Hicimos la encuesta. McAllister, pues... ...gana la encuesta del jugador Mundo Millo... ...sin embargo muchos niveles sobresalientes... ...Montero volvió a tener ese nivel... Eh, ...que nos había... ...mostrado al inicio del, del campeonato... ...creo que sacó varias varias opciones importantes... ...al igual que en Barranquilla... ...entonces bien por Montero... ...vamos a analizar cómo le fue a Oscar Vanegas ...vamos a analizar cómo le fue a Jader... ...reemplazando a Luis Carlos Ruiz... ...creo que Jader nos quedó viendo eh, por, las, ...por la cantidad de opciones que le generó Macalister... ...creo que si Jader hubiera... ...tomado la decisión un poco mejor... ...seguramente el resultado hubiera sido más largo... Vamos a ver si el Pecoso Correa se debió expulsado. Eh, para mí, en mi opinión, sí, después de ese cabezazo. Sin embargo, hay gente que dice que hubo una agarrón antes de, de Oscar Banegas. Bueno, vamos a analizar todo eso, pero bueno, volvimos al triunfo. Vamos a tener una semana de descanso. Recordemos que por el concierto de Bad Bunny, la siguiente semana, Millonarios y la fecha del, del grupo se para. Y seguramente estaremos volviendo el 21 o 22 de noviembre, jugando en Pereira. Va a ser importantísimo ese partido, ...en la capital risaraldense... ...para venir acá y cerrar con broche de oro... ...ante el Junior, si no queremos llegar dependiendo... ...del último partido con Santa Fe... ...le doy la bienvenida a todos ustedes... ...dejen sus opiniones en el chat... ...vamos a leerlos, vamos a, a, a ver sus, sus reacciones... ...en pantalla mientras vamos comentando... Pues ...ustedes van a ir viendo las fotos... ...que tomó nuestro fotógrafo Nicolás de Delgadillo... ...de todas las celebraciones, de toda la fiesta en la tribuna... ...creo que hubo un lleno importante hoy... ...a pesar de la lluvia, el clima no ayudó nuevamente pero bueno, lo importante es que ganamos, que la hinchada acompañó y que el equipo sigue respondiendo y sigue en ese nivel que todos conocíamos. Por allí me acompañan al otro lado Sergio Inico, si alguno está en sintonía, repórtese por favor.
2: Solo estoy, solo, solo estoy, yo, Jonathan, Jonathan Juanse. Juanse.
1: Hola Jonathan, Hola. bienvenido. ¿Cómo le, ¿cómo le pareció? ¿Sí? Alvarito, Q, Alvarito está saliendo del estadio también, Q, Alvarito.
3: Repórtese. Bien, bien, bien. Creo que fue un, un, un triunfo que eh, era vital. Eh, Llovió casi todo el partido, ¿no? Yo afortunadamente ahí en el sector donde me hago no, no me mojo, pero sí saliendo saliendo tocó tocó un poquito de agua. Pero bueno, ya con la victoria en, 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 en las espaldas eso no se siente.
1: Oiga, ya que la encuesta, y perdón que yo había dicho que ganó McAllister, está tan pareja que en este momento se montó Pereira sobre McAllister y la gente da... ...como ganadora al número 21 al volante de recuperación. Creo que como lo que yo decía, muchos niveles superlativos... ...para usted, Alvarito, ¿quién fue la figura en lo que usted vio? Porque me eche, unas veces ve uno un partido por televisión... ...y a la luz de los números, que fue el que yo vi para el caso de McAllister... ...mire que mucha gente da Pereira. ¿Usted cómo lo vio y cuál fue su figura del partido?
3: Y es que Pereira sí fue como el más parejito de todo el partido. Eh, Maca bajó un poquito al final... Eh se le notó el cansancio a mí, hoy Hoy sí me pareció que Gamero se demoró demasiado en los cambios y, y expuso a varios jugadores allá al cansancio y se le, le notó un poco a Maca. Eh, pues digamos que a mí por gusto, sí, Maca, porque generó, eh, pudimos haber hecho más y, y creo que estuvo, que estuvo, digamos, en su función, eh, muchas veces no está tan claro, pero hoy estuvo muy claro yo miría con Maca pero pero la verdad es que por regularidad todo el partido no me extrañaría que, que Pereira Pereira pues también quedara con ese con ese creo que en, en Win lo dieron no en Win creo que lo dieron sí. y no me extrañaría tampoco creo que eh, si era un poquito discutido en el partido pasado en Barranquilla en este creo que si no no hay mucho que discutir creo que fue uno de los mejores
1: y creo que fue el más regular, sin embargo por números, claro, uno obviamente ve un partido y cuando ve los números puede ver otra cosa, yo simplemente aquí les traigo, Pereira estuvo en el top 3 de pasadores, 57 pases, 55 buenos, le fue muy bien, también fue de los que mejor entregó la pelota en el último tercio del campo con 87%, sin embargo por, estuvo él, por encima de él estuvo Larry Vázquez, Pereira también estuvo en el top de intercepciones con tres. no estuvo en el top de recuperadores, vea que los dos que recuperaron más balones hoy, sorpresivamente el primero es Daniel Ruiz, Llegó a 100 partidos con millonarios. Tenemos un dato de discrepancia desde lo que maneja Mundo Millos a lo que maneja Millonarios. ¿Qué pasa? En nuestras cuentas, Daniel Ruiz le están contando los dos partidos de Florida Cup. ¿Sí? Para nosotros son partidos amistosos que no deberían contar, sin embargo, bueno, ya se los contaron, si no llegaba hoy pues llegaba. En, en un partido más a los 100 partidos, felicitaciones para él y el que le sigue en la lista, que seguramente lo vamos a ver con la camiseta número 100 es Andrés Ginás que también está cerca de los partidos. les pues decía, Daniel Ruiz, 10 recuperaciones y la Rivas, que es también 10. Pero bueno, muchas veces desde lo cualitativo también ve... Otros, otros movimientos, otras acciones y pues para muchos la figura fue Juan Carlos Pereira que bueno, menos mal está recuperando su nivel y yo creo que en gran medida se debía a, a la pareja que tiene al lado como la Vázquez que esperamos y ojalá en la rueda de prensa, Alvarito, pues Alberto Gamero nos diga que no es nada grave y sobre todo como decimos, no hay fecha el miércoles, es una semana larga de descanso porque Millonarios tiene que entregarle pasado mañana el estadio al IDRD después de ASEO y todas estas cosas para que empiecen a montar el... El escenario de Bad Bunny que se presenta el día 20, entonces no va a haber fecha entre semana, ni tampoco el otro fin de semana, pero bueno, tendremos mundial afortunadamente ahí para distraernos un ratico, Alvarito, y seguramente iremos a Pereira el día 21 o 22 de noviembre, o sea, martes o miércoles de la siguiente semana, para empezar la segunda vuelta del cuadrangular. Alvarito, entonces ahora sí, eh, hablábamos también del tema de Vanegas, Oscar Vanegas. ¿Cómo le pareció usted el rendimiento de Oscar Vanegas reemplazando a Juan Pablo Vargas?
3: Pues en general estuvo bien, digamos que sí se nota un, un, un desajuste ahí con Bertel y, y a veces nos ganaron esa, esa sector, pero creo que es también cuestión de, de, de tiempo que puedan ajustar y pues nada, lo que, lo que decíamos siempre, Vanegas no va a ser el, el, el jugador que nos va a hacer salir claro en todas las jugadas o en casi todas, como lo hacía Vargas. Eh, y mire que inclusive a veces se hace falta un jugador que simplemente la, la, saque, la, la saque de ahí del área porque a veces nos enredamos un poco eh, la, dos opciones del Pereira al, en el primer tiempo fueron precisamente por, por salir tocando y no de pronto salir, salir con el balón al aire eh, a veces hace falta eso y tal vez en, en partidos de finales esa característica de Vanega nos puede ayudar ahora también en, eh, lo vi muy seguro por arriba eh, y bueno, eh, para mirar y que él esté atento, esa jugada donde en teoría era roja el pecoso, eh, ese supuesto agarrón, así a, haya o no haya sido, creo que era innecesario dar ese, ese papayazo y más combate. Eh, entonces creo que, que ahí no ahí hay que meterle un poquito más de inteligencia porque no no había necesidad de hacer una cosa de, de arriesgar de esa manera. Pero de resto no, yo no no... No diría que, que fue un partido malo y espero que con el pasar del tiempo puedan puedan afinar esa esa, esa standing con, en defensa con convertir para que no ganen tan fácil esa, esa zona. Y
1: sí, acá dicen que a Jader le faltó definición. voy a comenzar un poquito desde atrás porque no no he hablado de Montero. Yo hablaba de que Montero volvió a recuperar el nivel que en Barranquilla le fue muy bien y creo que también le fue muy bien. Tengo aquí, Alvarito, cuatro atajadas de Álvaro Montero. Y creo que Montero, para mí en lo personal, y no sé qué dice la gente del chat, debe estar en el top 3 de jugadores hoy. ¿Usted cómo vio a Montero y cómo lo, le fue en el estadio? ¿Lo aplaudieron?
3: Sí, Claro, clave. Y creo que un jugador, digamos que no tuvo atajadas así, yo no diga fundamental, pero son atajadas claves igual que, que, tienen que tienen que hacerse cuando, en los momentos en los que se presentan en estos finales, no podíamos de pronto dar la papaya de, de por ejemplo ir dos y que nos metieran un gol para apretarnos el partido ahí. el eh, Pereira creo que el único espacio que encontró en el segundo tiempo fue el, el, la larga distancia y ahí estuvo Montero cuando tenía que estar. Creo que eso hace parte también de lo que llaman jugadores entre comillas jerarquías o jugadores yo digo más como experiencia y de y de fortaleza mental, que en, los, en estos momentos eh, aparezcan y pues afortunadamente Montero está teniendo ese rol donde las pocas claras que le dejamos al rival pues aparece con claridad y aparte de eso él le sumó juego ofensivo, le sumó viveza en ese ataque para el segundo tiempo, muy vivo eh, estando pendiente el cronómetro, sabía que tal vez era la, la última jugada muy vivo estando pendiente la posición de, de Gómez eh, lo intentó varias veces hasta que le salió. Entonces, sí, fundamental, fundamental que él le haya encontrado ese nivel en este momento.
1: Si, si hay algo que queda en evidencia hoy, Alvarito, y dirá, nada, pero este man ya se puso amargo. Yo sé, <coughs> perdón, si hay algo que queda en evidencia hoy con dos datos, uno es definitivamente ni a Araso, ni a Javier les fue bien, pues como delanteros, porque uno los mide por definición, y Gómez volvió a anotar, y usted le, le suma los goles a Gómez en Copa y en Liga y se da cuenta que Gómez es el máximo anotador de Millonarios en el año o sea, hay una llamada de atención, sí o sí para el otro año, para el 2023, que Millonarios tiene que buscar delanteros ¿o no, Alvarito? ¿Cómo vio usted el tema? y no sé en las tribunas que se comentó el tema de delanteros
3: No, claro, pues es que era, era un partido que se pudo haber cerrado un poquito más con otro gol eh, porque creamos varias opciones claras, y eh, lastimosamente Jader y, y era unos y eh, Yo prefiero ya evaluar al final, seguramente la evaluación indica que hay que buscar a un delantero, seguramente lo están buscando, pero pues yo no quiero. Yo no, 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 me, no le dedicaría tanto tiempo en este momento a, a eso, porque pues ellos son los que los con los que nos las tenemos que jugar de aquí a final del torneo. Y, y bueno, yo no digo que, que con un solo gol ya salven el semestre y, y, y merezcan quedarse, pero pero con que el día del título lo puedan estar y puedan marcar, ya por lo menos quedarían en la historia. Entonces yo, yo no sería por ahora tan severo con ellos, más bien apoyarlos hasta el último partido y ya al final seguramente habrá que evaluar y seguramente espero ya estén, estén revisando eso, porque pues no, y seguramente no es así, eh, las contrataciones no se pueden empezar a buscar hasta diciembre, seguramente ya hay, de hecho en Caracol mencionaban que Leonardo Castro viene a Bogotá, no dijeron a qué equipo, pero dijeron que venía, que quedaba libre. Entonces, eh, seguramente ya se estarán moviendo en ese sentido.
1: Sí señor, bueno, por acá preguntan que si lo de la que eh, eh, Vázquez es grave, ya vamos a preguntar ahorita en la rueda de prensa. Estoy de acuerdo con usted, Alvarito, si bien a mí me gustó mucho el partido de Macalister por la cantidad de fútbol que generó, que sí se demoró mucho en los cambios. Lo, lo bueno es que van a tener una semana para recuperarse, recordemos que el equipo viene de jugar miércoles. Eh, pero siento que si sí, de pronto Cataño pudo haber ingresado un ratito antes. Eh, esperemos, co como decimos, que el tema de la red no sea grave y que lo hayan sacado más por prevención que por otra cosa. Eh, tema Macalister, Alvarito, ¿le gustó?
3: Sí, Macalister, sí, sí, como siempre, en cancha, manejando los tiempos del partido, muchas veces no, no lo hace bien en cuanto a que de pronto, eh, cuando debería ser más rápido, lo... lo lo hace lento y cuando lo hace, lento, cuando lo hace rápido de pronto puede, puede, puede bajarle un poco, pero hoy particularmente creo que en general lo hizo bien, generó mucho, mucho, mucho fútbol, eh, manejó muy bien la, la presión, eh, todos vemos como, se ve un poco más en el estadio creo, cuando, cuando el rival sale como Maca organiza la presión, le avisa, le avisa a Daniel y a le avisa a Daniel, le avisa a, a Carlos Gómez, le avisa a Kader cómo a quién marcar, a quién dónde moverse, él dónde, dónde saltar, y organiza esa presión alta que muchas veces no nos ayuda ahí a, a, a recuperar ese balón pronto. Eh, entonces creo que, que fue, fue claro, creo que el, el pase para el... Si no estoy mal, pase para el primero que fue un gol, lo mete él, mete un balón a profundidad para que lo gane lo gane Gómez, y Gómez trata de central y, y se entra el balón, o lo trata el arco y desvía la defensa, y pues en el, en el contragolpe muy, muy vivo y con un pase milimétrico para, para el gol de Gómez, creo que, que marca a partir de, de lo que le sucedió contra el Medellín, con sus declaraciones y con, pues con, con lo que pasó, digamos, ese día que estuvimos ya a, al borde del, del abismo, creo que que él, como el ave Fénix, re resurgió, resurgió su fútbol, resurgió su, su, su liderazgo y, y bueno, ha sido, creo que lleva, está hilando cuatro partidos muy buenos. Creo que de pronto el único que, que podría medio zafar un poquito es contra Santa Fe y eso quiso gol, pero creo que ha sido cuatro partidos en cadena que ha sido eh, muy sobresaliente.
1: Sí. Sí, sí, la verdad es que cuando él está, pues eso, eh, oh, otro cuento. Y bueno, que decíamos, Alvarito? Andrés Gómez volvió al gol. Lo necesitábamos porque decíamos, no, es que ya la gente sabe cómo marcar a Gómez. Es un, a mí me parece un golazo la jugada previa, ¿no? El saque de Montero y una tocata ahí bien bonita entre Gómez que se la baja Macalister y Macalister se la devuelve para que defina de cabeza. Eh, creo que hacía falta y bueno, qué chévere que, que Andrés Gómez vuelva al gol. Y fue al contrario, ¿no? Y si viene pronto Andrés Gómez fue el que se apagó en Barranquilla, hoy hoy Gómez brilló más que lo que brilló Daniel Ruiz, pero pues, obviamente, Daniel Ruiz, como veíamos en Barranquilla, le fue muy bien. Hoy no tanto, de pronto ayudó bastante en, en, en marca, pero creo que ambos extremos cumplieron, ¿o no, Alvarito?
3: Sí, sí, pues, fue un partido de ambos. Daniel creo que se, se fundió muy rápido. Creo que en Barranquilla le pasó lo mismo. Yo siento que Gamero lo, lo pone demasiado, eh, dejándolo ya tanto tiempo, sin necesidad. Y creo que sin necesidad, porque íbamos ganando ya 2-0 creo que ese cambio se hubiera podido hacer antes eh, y, y hubo varias jugadas donde se le vio a Daniel ya ya sin piernas porque él también se expone al no pedir el cambio si él siente que ya no está debería hacerlo eh, pero en general creo que, que el, 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 el nivel de Daniel es raro que tiene un par de jugadas clave buenas pero muchas jugadas donde uno espera que él hiciera un poquito más eh, pero bueno, creo que, que, que cumple una la orden marca interesante y, y pues adelante es cuestión de que en algún momento va va, va va a enhebrar ese juego excelente que le hemos visto por ahora creo que es juegos buenos pero pero a mí siento que le sigue faltando un poquito más de brillo y Carlos Gómez eh, un jugador que es demasiado veloz, que ya en los espacios lo rompe Creo que a veces se equivoca en la decisión. Creo que a veces no lo aprovechan tanto. Hoy, hoy pues desde Oriental se veía en el primer tiempo como el, el lateral del Pereira le, lo, lo dejaba, digamos, se iba, se iba jugado adelante y lo dejaba totalmente sin marca y no, no le hacían el pase. Incluso una jugada donde Jader no, no, no le hizo el pase y creo que, que ahí se puede aprovechar su velocidad, sobre todo cuando se le puede hacer el pase hacia adelante. Creo y no nos hace falta, de pronto aprovecha un poquito más. Cuando él recibe el balón, él, él muchas veces se va hacia... No saben marcar porque lo doblan, o inclusive él hace triple marca y tienen Entonces, es cuestión de saberlo ubicar. Uno, cuando con el pase hacia adelante, buscando el espacio para que en velocidad gane, y dos, buscándolo en esas diagonales que hace a veces de, de derecha izquierda donde inclusive así nace el primer gol, ¿no? En la una diagonal quedan del lado izquierdo y, y pues ahí tiene gol. Entonces, creo que ahí, ahí también es, es muy bueno el nivel de Gómez y, e inclusive se puede mejorar un poquito para aprovechar más su velocidad.
1: Oiga, sí, sí, de verdad yo creo que ahí, ahí de pronto fallamos un poco en la, en, la, en la toma de decisiones, de pronto en los movimientos, porque Millonarios llegó, ¿sí? ¿Se acuerda que nosotros en el contra de este mismo Pereira, Alvarito, que nos ganó en el todos contra todos, sacamos figura a Harlen Castillo. Bueno, creo que hoy dijimos, Millonarios tiene que meter el primero y ya en adelante pues, el arco se va a abrir. Hoy la justicia divina le cobró a Carlos Ramírez. Para los que no saben de quién hablo, Carlos Ramírez es el central del Pereira que se mete el autogol. Ese mismo jugador estuvo aquí hace siete años y Lunari lo metió única y exclusivamente en Palma Seca para cobrar un penal. ¿Recuerda, Alvarito? ...en la semifinal sí. del 2015-1 y efectivamente este jugador lo erró. Y bueno, pues hoy autogol eh, frente, a, frente a Millonarios. Ya, ya comenzando a pensar y de pronto ahí Sergio o Jonathan, el que esté, nos busca la tabla del cuadrangular... ...porque hay que comenzar a pensar en escenarios, ¿no? Acuérdense que Millonarios pues, nos ha dejado la, la lección, sobre todo en el semestre pasado... ...en ese ida y vuelta con el Tolima, yo creo que ahí perdimos la ida a la final... Y ahora en el primer semestre, en los cuadrangulares, que también la falta de gol nos deja por fuera, precisamente por no haber ganado en casa. Ya sacamos cuatro puntos en casa. Nos queda un partido con Junior, digo de locales porque también vamos a jugar en Bogotá con Santa Fe. ¿Cuáles son los escenarios, Alvarito, que uno podría considerar favorables? Yo sé que uno dirá, pues ganar en Pereira, pero pues es que Pereira no es tan fácil, ¿sí? Eh, un empate nos sirve siempre y cuando por ejemplo el Junior le gane a Santa Fe en Barranquilla y venir aquí a jugársela to el todo por el todo con Junior en Bogotá ¿Usted qué cree?
3: No, Para mí, para mí es, eh, es preferible y me parece más vital eh, me parece más vital ganar, ganarle a Pereira en Pereira porque Pereira eh, va, va a tener chance de hecho Pereira la única chance de ganar y va, va a jugar, va a tratar de jugar, va a tratar de... nos va a dar espacios, y va a ser un juego que nos conviene más. Eh, junior, yo estoy seguro que independientemente de lo que sea, eh, muy seguramente a Bogotá va a venir a, a jugar lo que ellos juegan acá en Bogotá, como jugaron con Santa Fe, y va a ser un partido más complicado. Eh, millonarios ganando en Pereira, elimina a dos, elimina a Pereira y elimina a Junior. Luego entonces el partido, de, el partido en... En Bogotá contra el Junior sería contra un equipo eliminado que seguramente nos va a dar nos va a dar guerra, pero que que, que nos va a permitir jugar con un poquito ya de confianza de, de de ir adelante en el cuadrangular y de y de que hasta un empate, pues una victoria seguramente nos que nos clasifica, pero un empate también nos podría servir. Entonces nos daría un poquito más de tranquilidad a la hora del juego. Por Ahora, eso pienso que, que hay que apuntarle a ganar en Pereira.
1: Ahora sí, no, yo digo es porque claro, o sea, obviamente la primera alternativa y a Gamero seguramente va a ir a buscar el, el partido, lo que pasa es que obviamente uno sabe que el Pereira va a tener a su hinchada, yo creo que Millonarios ojalá le den acceso a su hinchada si se portan bien, eh, va a tener a Leo Castro y demás, pero si el Junior con esa pobreza futbolística Alvarito que tiene le metió tres goles, bueno, ya que se que, que perdió el partido cuatro a tres es otra historia, pero el Junior con lo mal que está le metió tres goles allá en Pereira, yo no veo por qué no podamos de verdad ir a buscar ese partido y a, y a llevarnos los tres puntos esos tres puntos, Millonarios quedaría con diez, prácticamente tendría que sacar un punto entre los partidos de Pereira, de Junior y Santa Fe acá en Bogotá para estar en la final, recordemos que el número mágico es once para estar en la final, eh, Santa Fe queda con cuatro, queda con un escenario mucho más eh, difícil, porque si bien tiene un punto invisible, pues yo creo que el punto, el no haberle ganado ayer a Junior acá en Bogotá compromete bastante a Santa Fe, ¿o no, Alvarito? que era con el, sí, que el rival falta. que estábamos viendo
3: Santa Fe tiene cinco, ¿no?
1: Santa Fe tiene cinco, perdóneme, sí, tiene razón.
3: Eh, sí, no, pues Santa Fe, Santa Fe, digamos, está está complicado por no haberle ganado Junior en Bogotá y tiene que ir a Barranquilla con la presión de que Millo sacó el resultado allá. Entonces, por eso mismo también pienso que, que ganar al Pereira sería sería darle un golpe, un golpe también moral al grupo. Eh, y facilitarnos un poquito las cosas con ese partido de junior en, en Bogotá yo como yo le dije en, en anteriores temas eh, y aprovecho para saludar como siempre a todos los hinchas que nos ven desde afuera y nos escuchan después desde afuera nos hacen el aguante desde afuera de Bogotá y, y de Colombia mm, lo he dicho antes para mí los partidos de local para mí son más difíciles que los de visitantes Hoy, afortunadamente, nos salió un partido, día que fácil, pero nos salió un partido como, como redondo, porque nos pudimos marcar rápido y, y pudimos abrir rápido el, el tema. Pero los partidos de, de local para mí se hacen más complicados por la forma en que los rivales vienen y nos encubren el partido. Eh, no sobra recordar cuán, cómo nos celebró, cómo celebró Santa Fe ese empate que nos sacó. Entonces. ¿Vital ganar en, en, en Pereira para poder este, esperar en Bogotá, esperar que los rivales tengan que venirse a jugar un poquito más?
1: Sí, sí, no. O sea, es, es verdad, yo creo que es más probable también ir a buscar ese partido en Pereira, y sobre todo porque ya, o sea, yo creería que es un último esfuerzo en, en la medida en, en, en ir a buscar el resultado por fuera y, y poder ya encaminarnos a lo que será la final, yo creo que ya después de dos eliminaciones en cuadrangulares Gamero ya sabe que esto es ganando los partidos definitivos y para mí ese ida y vuelta en los cuadrangulares doble no lo ida y vuelta es este con Pereira ¿no? ahorita con Pereira y, y pues vuelta ya con ellos, seguramente es el partido bisagra que nos va a permitir obviamente pues encaminarnos a esa final yo creo que ahí está la clave para no depender lo que le digo, pues en ese último clásico creo que ya va a ser un poco más más relajado para millonarios sobre todo porque como usted dice, el Junior va a venir aquí a encerrarse, va a venir aquí a pegar. Hay probabilidad de que no saque un jugador por lesión, porque como están las cosas, mire miren que en los cuadrangulares ha pasado varias cosas, el Barito Luis Carlos Ruiz ya salió, hoy la Rivas que salió lesionado, golpeado, aquí es ya cuando la nómina corta comienza a, a, a ver sus consecuencias, pero por eso digo que mejor asegurar de una vez la final para poder realmente eh, balancear la nómina de cara a ese último partido. Ojalá que nos lleve a la estrella pues eh, 16, que es lo que todos eh, queremos. Ya en cualquier momento, seguramente debe estar terminando la hora ahorita Alejandro Restrepo del Pereira y, e iremos con la rueda de prensa pues, de Millonarios para escuchar las declaraciones del profe Gamero y sobre todo pues ver cómo salió la Rivas, que es después del de, de golpe que recibió. Como decimos, pues, esperamos que no sea nada grave. Yo estoy por acá leyendo el chat. Alvarito, es lo que usted decía. Hay gente que nos saluda desde todo lado. Por aquí hablaban desde Australia, desde Londres. Gente ahorita que se está trasnochando, literal, porque pues allá ya está a poco más de amanecer en el martes. Gente desde las diferentes poblaciones de Bogotá en Cundinamarca. Desde acá les deseamos un fuerte abrazo y, de verdad, mucha fuerza a la gente que, pues por temas de inundaciones y demás, pues le está complicando llegadas a su casa, desplazamientos a su trabajo. Este es no es un tema fácil tema del invierno que estamos viviendo y hoy realmente mucha gente literal se lavó para ir al estadio y ver el partido. De mi parte aplaudir a toda la gente. Ahorita ya iremos a, a, a publicar la asistencia, pero al viernes habían más de 27 mil entradas vendidas. Seguramente estaremos por el orden de los 29 mil 30 mil asistentes en puente y ¿sí? en puente y, y pues obviamente la gente con lluvia de pronto le da pereza salir y demás. Entonces de verdad de mi parte pues Alvarito aplaudir a toda la gente que fue. Y seguramente pues pedirles todo todo el, el, el apoyo. La gente que entró de los suplentes que entraron, ¿no? como usted dice, pues no los pudimos analizar muy bien. Creo que el que más jugó fue Juan Camilo García que jugó como 12, 13 minutos. No creo que cumplieron. Obviamente ahí Alazo creo que tuvo un cabezazo importante que pudo haber terminado en gol, pero como usted dice, fue muy poco tiempo para analizar el resultado y el rendimiento de los suplentes, ¿no Alvarito? Sí, a mí me
3: parece que Juan Camilo García entró bien, digamos, ...después del... El, en el contexto en el que él estaba... ...los últimos partidos... ...creo que el último fue el clásico... ...donde fue un, en parte el tío expiator... ...y en parte... Eh, ...una muy mala presentación... ...creo que hoy lo hizo bien... ...entró bien... Eh, ...era su pesquedo en la retina... ...de todos los índices esa jugada... De, donde, ...donde gana gana el... ...saque el largo, saca, gana el, la posición... Cada de frente al arco tiene la opción de pegar, a, de, de, de seguir avanzando para llegar al, al arco tiene la opción de pegarle a un lado y, y decide pegarle casi al centro del arco y, y darse la apertura en las manos. que ahí la entrada en general quedó, quedó un poquito inquieta con él. Entonces sí es poquito para evaluarlo, pero cuando se tienen ese tipo de jugadas pues donde uno espera pues que se resuelvan. Eh, no sabes no digamos fallo a esperar que, que si tiene otra nueva oportunidad este semestre si si te preguntarla creo que al final le pesó un poquito, yo me fijé, me fijé ah, o el partido él se quedó digamos, se, se encogió de brazos, se, se quedó mirando al suelo, creo que un supo que ahí ese tipo de jugadas no las puede perder cuando tiene tan tan poquito, tan poquita oportunidad, pero bueno, no queda sino que lo vuelva a intentar en la próxima. ¿Y quién más entró? Entró, entró García, Año. entró Júber, eh, Júber Quiñones, Cataño. que... Ah, bueno, Cataño también me parece que lo hizo bien, me parece que que entró a sostener un poquito el balón, a eso lo sostenía más, pero en general creo que que sí generó esas contras eh y supo, supo aguantar el balón. Y Quiñones, que tuvo un par de jugadas interesantes, una jugada que que, que ganó muy bien la línea y mandó un centre pero horroroso. Eh, ahí hay una, una cuestión que él debe mejorar también y saber aprovechar un poquito esas oportunidades. Pero pero también diría que el, al poquito tiempo que estuvo, lo hizo bien.
1: Yeah, la gente que pregunta el calendario, acuérdense que la gente que dice que jugamos este miércoles, no vamos a jugar este miércoles porque el, el, el camping lo tienen que empezar a listar entre semana para el montaje del concierto de Bad Bunny, entonces todo eso se mueve. Millonarios vuelve, es casi al varito semana y media. De descanso. O sea, todos los que están tocados, Larry, Luis Carlos, pues van a tener tiempo para recuperarse. Dice, noviembre 23, Ereira eh, Millonarios, Pereira, luego venimos el 27, o sea, el domingo siguiente a jugar con Junior. El primero de diciembre, un jueves, a jugar eh, con Santa Fe, el partido, último partido del cuadrangular. La final va a ser seguramente, la primera va a ser el 4 y la segunda semana, la segunda final, el 7. Para ya sí. ser la última liga en el mundo que acaba competición, en la que estaríamos diciendo, casi como en la cuarta semana del mundial, una locura, pero bueno. De las fechas no están
3: fijas ¿verdad?
1: No, o sea, son tentativas.
3: Puede ser, yo ya he escuchado en Caracol que puede ser martes, miércoles o jueves de la otra semana, sí. el, el, las fechas.
1: Exacto, usted sabe que ahí ya quien pone el, el final es la televisión temas de rating, por temas de hora, recordemos que el otro grupo también tiene, pues, se volvió a reactivar con la victoria del América. Obvio, muy difícil que de pronto Medellín o América den la pelea. Yo creo que Águilas Doradas toma una ventaja, pero pues esto es fútbol, ¿no? Y, y, y así como nosotros estábamos encaminados en finales anteriores, en otros semestres, pues puede ser que alguno de América o Medellín se monte en la final. Entonces, todo eso genera rating. El América, el Medellín, Millonarios, Junior, todo eso genera rating. Y al final, quien toma la decisión final es, es, es Win Sports. Decíamos, pues esperemos que, que ya nos den el luz verde para ir con la, con la rueda de prensa. Le preguntaría usted a Gamero, Alvarito, y la gente que está en el chat, ¿qué le preguntarían a Gamero en la rueda de prensa?
3: Ya va a empezar la rueda de prensa, para responder rápido, eh, si no cree que o por qué tardó tanto en los cambios, teniendo de pronto la oportunidad de generar un poquito el equipo con el resultado y el, y el juego que se está haciendo. Pero creo que ya va a empezar la rueda de prensa.
1: Vanos Carga con Gamero, pues seguramente ya le le Jonathan o no Sergio. Listo. Tele,
3: gracias.
0: Hay audio dicen el
1: YouTube.
2: Sí no no. sí, no, no. No hay nadie, no hay nadie audio, hasta audio, el
1: momento. Hay ¿no? de origen. Hayas de origen desde, desde el canal de Mayor, revise por ahí, Jonathan o no, Sergio. Ya vamos con el tema de la rueda de prensa. Sí. Pero mientras tanto, aquí en el chat, eh, hablan de Mantilla, hablan de Leo Castro. Yo sigo sosteniendo lo que decía anteriormente, era hacer gobierno.
0: jugamos el partido de, de alianza para nosotros fue una final después vinimos aquí otra final más con Junior y estos tres partidos como hemos jugado han sido partidos de cuadrangulares partidos de finales y me parece que el, el, el rendimiento y la exigencia ha sido grande, yo creo que a todos no solamente a, a millonarios, sino hay equipos que tienen jugadores lesionados Santa Fe, Junior el mismo América tiene jugadores lesionados entonces yo creo que eso lo va a servir a todos aspiramos nosotros a que aquí los jugadores que, en el caso del Arde, que me estás preguntando, salió con una molestia, un dolor de, de, de la lesión pasada, pero me dice que, que no sintió así nada diferente, pero que, que era, era precaución. Lo de Ricardo también estamos esperando ya la otra semana evolución, entonces yo creo que estos, estos 10, 11 días no va, no va a venir muy bien, Claudia.
3: Pregunta Manuel Ricaurte de Canal Capital.
1: Pero fue buenas noches, buenas noches Oscar. Eh, bueno Oscar, eh, está llenando un puesto grande que es el de Juan Pablo. Hoy lo vimos haciendo jugadas y había que rechazarla a la tribuna, se mandaba a la tribuna. ¿Eso para usted eh, significa confianza? Porque finalmente se logra el arco en cero que pues, para
2: el equipo y para usted pues, es vital. Eh, primero que todo, buenas noches. Bueno, sí, para nadie es un secreto el trabajo que venía haciendo Juan. Era un trabajo muy importante para todos pero bueno, eh, yo venía trabajando, esperando cuando, cuando me tocara a mí, y la idea es que cuando me toque, aportar lo mejor, y gracias a Dios pudimos sumar tres puntos. Pregunta
3: Ricardo Martínez, de Casa Azul Colmundo.
1: Profesor, aplausos de pie para un equipo que ha venido jugando finales eh, muy serio en los últimos partidos, como usted lo menciona, recuperó la memoria y ese buen fútbol. Quiero preguntarle, ¿cómo en estos días
2: rodear de confianza, volverle a dar la confianza a los nueve a Luis Carlos, a Erazo a Jader Valencia que lo está utilizando ahí porque los goles están proviniendo de otras posiciones, ¿cómo hacer para que ellos se les vuelva a abrir el arco porque no es
1: falta
0: de crear sino falta de finalizar? Buenas noches Ricardo para ti, yo, yo creo que esta es la confianza que nosotros tenemos lo que nosotros llamamos equipo, equipo. yo cuando vino Luis Carlos cuando estuve a Valencia y cuando estuve a a Erazo, yo siempre le he manifestado, yo no, no, yo no quiero un goleador que solamente me haga gol, yo quiero un, 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 una persona o un delantero que haga gol y que trabaje para el equipo. Y yo creo que ellos trabajan y trabajan muy bien, trabajan bien porque, si no estoy mal lo somos creo que el segundo equipo con más goles en el fútbol colombiano, quiere decir que hacemos goles, y lo hacemos de pronto por le, el trabajo y la tarea que tienen ellos también. Hay tareas que ellos tienen que hacer para buscarle espacio a sus, a sus compañeros. Hay tareas que tienen que hacer los compañeros para buscarle espacios a ellos. Y lo bueno es que le ha quedado, le, ha quedado, le han quedado posibilidades. Eh, de pronto, malograr quiere decir que las buscan. Y, y lo que estamos nosotros eh, tratando de, de mejorar es eso, la, la puntería. Pero siempre han tenido la... Grata confianza de nosotros, mire que cuando juega Luis Carlos siempre va el banco Jader y, y Erazo, quiere decir que tienen nuestra confianza, porque repito, no es solamente hacer un gol, es trabajar para el equipo y mientras que ellos lo hagan saben que aquí estamos buscando una clasificación a la final en equipo, no uno solo, no queremos buscar el, el goleador y quedar eliminado y la, la valla menos vencida y entonces el arquero menos vencido y queda eliminado, no, queremos el equipo. En equipo, y yo creo que esto es lo que está mostrando estos muchachos: un, un trabajo en equipo que hay que acordar todos, hay que luchar todos, hay que marcar todos. Y, y ojalá que lo podamos lograr. Nuestro objetivo, pregunta
3: Mauricio Gordillo de los
0: Buenas noches para el profesor Gamero
1: y para Oscar. Oscar, eh, el vestir la camiseta de Millonarios no es algo fácil, sí, eh, y la gente suele ser a veces muy crítica, muy ácida. Hoy tuvo usted un buen partido. Eh, ¿Cómo ha trabajado estos días? Eh, digamos luego del partido de la final frente a, a Junior allá en Barranquilla. Hoy ha tenido la oportunidad de ser titular y ha hecho un buen partido. ¿Cómo ha venido trabajando todos estos días la mente para, pues, para hacer esta buena presentación hoy en el camping?
2: Hola Mauricio, buenas noches. Eh, bueno, creo que la confianza que te da el, el cuerpo técnico y los compañeros es clave para eso. Eh, sabíamos que que Vargas en cualquier momento se iba a ir, eh, eh, venía trabajando Cuenú, eh, Paz, y veníamos trabajando tres ahí esperando que, que, que el profe escogiera quién iba. Eh, gracias a Dios me tocó a mí y la idea es que cada vez que me coloque esta hermosa camiseta poder entregarlo todo.
3: Continuamos con Sergio Cortés.
0: La profe, buenas noches Oscar, buenas noches Profe, quería preguntarle por Israel Alba En este partido no tuvo tanta proyección al ataque Como en otros juegos ¿Había una instrucción específica en esa zona? Buenas noches para ti Sí, eso fue un, eso entra en el, plan de, en el plan de juego El partido pasado, el problema que tuvimos fue ese Dejamos siempre mano a mano A los centrales nuestros con los dos delanteros de ellos Y hoy optamos por el plan de juego en que ...por momentos se quedaron, se quedaron lateral... ...no solamente Alba sino Bertel también... ...o muchas veces lo podía hacer un medio centro... Lo que, me, lo, que, ...lo que estábamos evitando... ...era quedar mano a mano... ...con los dos delanteros... ...porque Pereira... ...mucho más también en el partido pasado nos vino con un 1-5-3-2... Un ...siempre los delanteros fijando mis dos centrales... entonces ...esta vez no le queríamos dar esa... esa, esa ...de pronto esa, esa ventaja... ...o esos espacios... ...que me quedaran mano a mano... ...entonces optamos por, por en el momento del juego o en las circunstancias del juego siempre se me iba a quedar uno o era un medio centro, Lardi o, o Pereira, o era un lateral dependiendo de donde esté el balón y creo que hicimos el trabajo bien hoy porque eh, creo que el primer tiempo la jugada de gol que tuvieron ellos fue una jugada de pérdida de balón nosotros en zona 1 y por ahí de pronto pelotas de costado y de media distancia que veo las que ellos tuvieron, pero clara, clara fue la del primer tiempo, entonces creo que nos manejamos bien en la parte defensiva también.
3: Pregunta Cristian Pinzón de Caracol Radio.
0: Profe, buenas noches, Oscar, buenas noches, felicitaciones
1: por la victoria. Eh, Oscar, en esta rueda de prensa tiene fanaticada y a propósito de eso le, le quiero preguntar, jugadores de experiencia como, como Montero, como McAllister y el mismo Ginás, ¿qué consejos le han dado y qué le dicen dentro del campo de juego para que pueda acoplarse, como lo ha hecho también hoy en el
3: molde del equipo?
2: Hola Cristian, buenas noches eh, con respecto a lo que dices de los que están aquí esa fanaticada yo sé que vino fue por otras cosas, pero <risa> <risa> pero... <risa> pero no, eh, creo que en el grupo hay una armonía eh, muy, muy importante no. Eh, los más grandes que son Mac, Larry, eh, Luisca, creo que siempre están ahí para todos, no solo para mí y creo que cuando hacemos familia en la cancha todo se hace más fácil
3: Pregunta, Santiago Villarraga de Adictos
0: al Balón. Profe Oscar, buenas noches. Profe, eh, pues en los últimos meses o el último mes Millonarios ha sufrido, o bueno, ha tenido muchos partidos. Se viene una semana larga, darle descanso. ¿Cómo va a manejar ese tema de los jugadores? Se le ha visto un poco cansado a, a Daniel Ruiz y sobre todo pues por el terreno de juego. ¿Cómo se va a manejar en esta semana larga la recuperación de los jugadores? Gracias. Buenas noches para ti, y aquí vamos a pensar en recuperar, recuperar, no en descansar. Aquí mañana descansamos, es el día que ellos tienen para estar con su familia, martes, y ya desde el miércoles comenzaremos nuevamente con nuestras tareas. Intentar hacer trabajos recuperando al jugador, intentando hacer trabajos que ellos vayan recobrando mucho más la memoria todavía y corrigiendo, corrigiendo. No vamos a, no vamos a pensar en que, en que si no vamos a jugar vamos a descansar, no. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando ya falta poquito para que esto termine, entonces como le dije a ellos, vamos a hacer el mayor esfuerzo el mayor esfuerzo de estar eh, entrenando, de estar juntos, de estar preparando cosas de estar mentalizados en, en, en poder llegar a una final tres partidos por delante que esto, esto para nosotros puede ser puede ser algo grande si lo conseguimos, entonces es, es meterse de lleno en esto no, no, el, el grupo sabe que no se puede relajar el grupo sabe que tiene que que estar en este, estos 10, 11 días como todos los jugadores profesionales que quieren ganar una, una final y que quieren ir a la final. Entonces yo creo que trataremos, trataremos de esta semana de, repito, los entrenamientos que sean en pos de que ellos es, estén recuperados para lo que viene.
3: Pregunta Daniel Felipe Molina de Diario As
0: Profe, buenas noches, y Oscar. Eh, Oscar, una pregunta, quería preguntarle por... Porque usted controló muy bien a Brian León esta tarde Pero el próximo encuentro ya llega el goleador que es Leonardo Castro ¿Cómo controlar también a ese jugador que pues, es quizás una de las
2: figuras de Pereira? Hola Daniel, buenas noches eh, Bueno, creo que para eso hay que estar muy concentrado ¿no? Esa es la clave porque como tú lo has dicho Son jugadores que, que han hecho goles Son jugadores que son muy desequilibrantes para, para ellos Y la concentración será clave la idea es poder estar en Pereira igual y, y poder sumar otros otro, tres, tres puntos que nos pongan más cerca a lo que todos queremos.
3: Pregunta Gabriel Jiménez de Mundo Millos.
0: Hola, profe. Buenas noches. Hola, Oscar, Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundomillos. Profe, yo le quiero preguntar por la conformación del banco de suplentes porque sorprendió las ausencias de Elvis Perlace y de Edward Victoria, que venían siendo convocados frecuentemente. ¿Esto fue una decisión enteramente técnica o obedece a molestias físicas? Muchas gracias. Buenas noches. Te son Bravo, ¿verdad? Me habían preguntado por García. En la rueda pasada me preguntaron por García, hoy me pregunta por Dewar, que venía. <ríe> bueno, no, mira, lo que pasa es algo. Eh, yo tomé una decisión con mi cuerpo técnico mirando cosas. Yo veía que García en el juego aéreo es mucho más que Dewar, por su estatura. Y de un momento dado podíamos necesitar la estatura por el juego aéreo, porque Pérez es un equipo que tiene muy buen juego aéreo. Y lo de Perlaza, me di cuenta que en la mayoría de los partidos me sobró un lateral. Hoy Gómez, eh, con nuestro departamento médico, tenía una, un, un problemita de salud y, y pensé de pronto, pensé que era un jugador que podía sustituir. Uno en eso es tirar o jugar la lotería, como dice uno. Hoy, gracias a Dios, eh, los laterales estuvieron bien y terminaron el partido. Pero es un riesgo que uno corre. ¿Por qué siempre llego a Perlaza? Porque Perlaza me sigue por ambos, por ambos puntos, lateral izquierdo lateral derecho. Hay siete, siete suplentes para no llenarme de un solo poder, una sola posición. Siempre busco un arquero, un central, un jugador que me sirve para ambas posiciones de lateral, un medio centro y los tres que van para arriba. Entonces, hoy, hoy quise eso, quise eso y mucho más, que siempre había analizado bien a Pereira que Pereira no es que juegue mucho con extremos, juega con carrileros. Entonces, no, si de pronto me en un determinado caso el mismo Quiñones, Zurdo, y el mismo Gerda, Derecho, me podían servir como también de cardileros para que vayan a morir contra ellos, pues eso también lo hicimos. Meter un central, tres en el fondo y jugar cardileros contra cardileros. Pero, pero creo que terminaron bien. Yo creo que por eso fue la, la, el cambio que quise hacer con, con Díguer y con, y con Perdaza para que vayan al banco García y, y Gerda.
3: Pregunta Andrés Magri.
0: Buenas noches, eh, profe y Oscar. Eh... Quiero preguntar, Oscar, usted llegó este semestre, venía del fútbol mexicano, otro tipo de fútbol, se integró a este grupo, esa integración, ese acoplarse a un equipo que ya venía armado, que ya venía estructurado desde semestres anteriores, ¿cómo fue? ¿Qué le ha costado y en qué le ha beneficiado de pronto el apoyo de los demás muchachos?
2: Hola Andrés, buenas buena noches. Eh, sí, como tú lo dices, tuvo un paso por el fútbol mexicano. Eh... El llegar a, a Millonarios, creo que llegué a un, a un equipo el cual ya todos saben que tiene un proceso de dos años y medio, casi tres, y creo que eso te lo hace mucho más fácil, ¿no? Eh, la calidad de personas que hay, es, todos, todos sabemos que, que Millonarios es un club muy grande y, y en los clubes así se ve se ve mucho ego, pero aquí, como dice por ahí, me estrellé, encontré personas muy nobles, muy humildes. Y creo que, que eso me ha facilitado mucho mi, mi, mi estadía acá.
0: Bueno, muy buenas noches. Mauricio Amaya, de TV Gol Deportes. La pregunta para Óscar Vanellas. Usted siendo defensor central, ¿cuáles eran los momentos de desplazamiento que usted iba para el costado izquierdo para taponar la salida de Pereira? Quiere decir, ¿qué pasaba usted en un momento de ser eh, defensor central a cubrir la punta izquierda?
2: Eh, no, como el profe ahorita dijo, ¿no? no eh... Cuando se quedaba Alba, eh, Ginás era el que se quedaba casi sobrando y me tocaba a mí irme un poco a la, a la izquierda. Igual cuando se quedaba Bertel, el que quedaba por derecha era, era Ginás. Entonces habíamos entrenado eso y, y gracias a Dios salió.
3: Y finalizamos la rueda de prensa con la pregunta de Michael. Sola de Mimillos.
2: Gracias. Eh, profe Oscar. buenas noches, profe. Quisiera preguntarle por los últimos 25 minutos de partido, más o menos, donde Millonarios no sufre el partido, pero sí le entrega, digamos, un poco más el, el balón al pereira Ya tiene la ventaja a Millonarios, pero eso obedece a decisión técnica, tal vez al estado de la cancha, o a que Millonarios mal contados llevan el año ya 59 partidos, y pues como usted lo dice, quedan tres finales más para poder ir a esa gran final a pelear la
0: estrella de diciembre. Muchas gracias. Buenas noches, también para ti. No, no, nunca, nunca pensamos en eso. Eh, yo pienso, no sé, que en los últimos 25 minutos tuvimos la acción de de Arazo tuvimos un desborde de de, de, de de Gómez, tuvimos una por ahí de, de Cataño, o sea, tuvimos lo que pasa es que no la metimos y encontramos un equipo que ya, ¿qué, ¿qué tenía que hacer? Jugársela mira que hubo dos o tres filtraciones que no llegaron a Erazo, que estaba completamente solo en la mitad de la cancha que pasa es que ahí, eso pasa y hay equipos, yo vi que ya Pecoso se fue de 9, Ramírez se fue de 9 eh, entonces ya 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 había libertad en, la, en, el, en el frente de ataque de nosotros, pero también podía haber riesgo en la defensa de nosotros pero no, como dices tú, no sufrimos tanto es así que a mí no se me dio nunca por meter a Cuenú, yo, yo ¿para qué voy a meter a Cuenú, si no estamos sufriendo? y por eso entraron los dos extremos a, que, a, a ganar en velocidad, pero, pero la verdad que nunca pensamos en eso yo la verdad como técnico nunca pienso decir que vamos a regalarle el balón al contrario porque nos ataque y vamos a no, no El equipo que quiere ganar tiene que tener el balón, el equipo no puede regalar el balón. Con el balón con, sin balón nunca vas a ganar. Eso sí está claro. Entonces nosotros nunca hacemos esta propuesta. Repito, hay veces que el equipo nos obliga a hacer eso, nos obliga a retroceder. Y nosotros yo tengo que reconocer, no lo he dicho en ninguna de las preguntas, pero tengo que reconocer que hoy encontramos un muy buen equipo. Hoy enfrentamos a un buen equipo como Pereira. esos es un muy buen equipo. Equipo fuerte, equipo fuerte, un equipo físico, y un equipo con mucha presencia ofensiva. Que nos defendimos bien, sí. Que jugamos bien, sí. Pero enfrentamos a un muy buen equipo también. Yo creo que lo de, lo de Pereira es que hay que felicitarlo también, así como felicito a mi equipo, también felicito a Pereira, al, al profe Alejandro, que la verdad viene también con un, con un equipo peleando en todos los partidos y, y, y no deja de ser peligroso.
3: Profesor Gamero, Oscar, muchas gracias. Feliz
0: noche. Pues yo creo que sí. se sintió un dolorcito, pero no era como
1: lo pasado. Estamos entonces de vueltas. Eh, muchachos, pues esta fue la rueda de prensa. El profesor Alberto Gamero. Eh... Bastantes cosas pues positivas, eh, no es grave de la Vázquez, entonces seguramente ya estaremos pues esperando la recuperación de él y la vuelta de Luis Carlos Ruiz. Recordemos, para la gente que se conectó tarde, Millonarios vuelve eh, a competencia el día 23, en la medida de la posible en Pereira, para jugar ya, arrancar la segunda vuelta de los cuadrangulares. Dejó varias cosas pues eh, importantes, Gamero dice que para él no solamente son los delanteros por el tema de gol, sino por lo que generen, eh, que puso por encima eh, de de a García, porque siente que García por su estatura es mucho mejor en el juego aéreo. Lo que les digo, pues confirma el tema de que la lesión de la Rivas, que no es nada.
3: Muchas gracias, Muchas gracias por, por, por pasar con nosotros este tercer, tercer tercer tiempo, tercer tiempo y nos vemos, y en, nos en, una vemos próxima, en una
1: próxima ocasión. ocasión. ocasión.